0: More more more
1: Hej och välkomna till Feminvest-podden som sänds i samarbete med Nordnet. Jag heter Anno och är projektledare här på Feminvest som är Sveriges största investerarnätverk för kvinnor. Och jag sitter här med Eva. Hej Eva!
0: Hej Anno! Jag Eva Troin heter jag och är Sverigeschef på Nordnet som är Nordens största nätbank för sparande i aktier och fonder. Och vad roligt att få sitta här med dig den här veckan igen.
1: Ja, men Det är härligt, det känns som vi börjar komma in i det här lite.
0: Ja, Jätteroligt är det. Idag ska vi prata om investeringsstrategier
1: och det kan man ju ha många olika. Och efter det så kommer dagens gäst vara Elin Helander som forskar just om hur hjärnan fungerar. och Vi ska prata lite om hur hjärnan fungerar kring sparande.
0: Mm. Det här låter spännande, vi kör igång
1: Idag ska vi prata om investeringsstrategier mm. Och det finns ju hur många olika som helst man kan ha Jaha. Eh, Om vi börjar med buy and
0: hold-strategin
1: ja. Vad innebär det?
0: Även när man pratar buy and hold så brukar man säga att man köper Och så är man långsiktig i sin investering Det vill säga man vill hålla den länge Så man köper och behåller Det är väl liksom kort och gott förklaringen på, på vad det betyder men och här skulle jag vilja säga att det är en ganska vanlig strategi. Jag själv är en, ett fan av den. Jag, jag är lite samma sak. Ja jag, jag skulle säga att det här är en av de vanligaste och kanske lite mer enkla också. För att eftersom vi vet att på sikt så har aktiemarknaden presterat över alla andra tillgångslag. Så, så är det en, 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 en ganska enkel och, och bra strategi att hålla sig till.
1: Och vad brukar man göra då när man har utdelningen den här buy and hold-strategin så brukar man försöka återinvestera den. Mm. Eh, tanken är väl att man vill bygga sig ner i en pengamaskin egentligen.
0: Ja, Men det, det finns väl man kan titta på buy and hold. Vad är viktigt då att titta på när man kör buy and hold-strategin? Ja, naturligtvis när du väljer ut bolag som du vill köpa och behålla så ska det ju helst vara bolag som du faktiskt tror på. Som kan visa på ja, någon fram, fram, sorts framtidssyn som du själv tror på. Antingen har du ju tagit fram den via någon fundamental analys eller så ja, känner du till det här bolaget tillräckligt väl så att du fattar beslutet på det. Så att, dels vill du se värdet stiga i bolaget. Den andra delen är ju att du vill kanske ha någon form av direktavkastning i det i form av utdelning. Uh, så att de två parametrarna är ju viktiga att titta på när man investerar. Om man vill bygga en pengamaskin långsiktigt att du får den här utdelningen varje år. Men precis som du säger ah, nu, no, återinvesterar den. För att annars uh, så blir det inte riktigt den här penningmaskinen som man har tänkt sig. Och fördelen
1: med den här strategin är ju också att man kan fylla på när börsen går ner lite. Som oftast kanske håller sig kvar i sina bolag som man har bestämt sig för. Mm.
0: Som när, ja nu har vi haft börsnedgång under det här året. Så då kan man passa på, liksom fylla på i, i de här bolagen över tid. Och nackdelarna, ja, jag vet inte. Det, det är klart att man, man måste vara lite uthållig skulle jag säga i, i den här typen av investering och naturligtvis in, inte kortsiktig i sin placering utan du måste ha en långsiktighet.
1: Sen tror jag också en nackdel kan vara att man tänker att på långsiktigt så att man inte går in och tittar på vad som faktiskt händer. För det kan ju vara så i en sån här strategi att man faktiskt måste lägga om den. Om någonting några där makrofaktorer påverkar bolagen som du har inne så kanske du behöver lägga
0: om. Helt rätt. Nej men så är det ju att uh, buy and hold betyder ju inte eftersom du har enskilda bolag. Det kan ju hända saker men det du såg i bolaget kan ju förändras. Eh, vi har ju några exempel på det där som har tagit helt andra vändningar. Eh, och då, då är det viktigt att då behöver man göra en förändring. Helt enkelt. Det man kan göra istället är ju att man har en, har en buy and
1: hold-strategi men att man ser över portföljen varje vecka, månad eller år beroende på vilken strategi man har. Mm. Eh, där man väljer ut några bolag som man inte tycker presterar i väntan och byter ut dem. Mm. Men här vi en liten nackdel också om man gör så.
0: Ja och sen vet jag inte, jag skulle inte riktigt säga att det är en buy and hold strategi om man ska se över en veckovis. Men mm. alltså just att, att kanske med syfte att byta ut den. Men definitivt så, så tycker jag så att man ska gå in och kolla sin portfölj. Det är, är ju inte sannolikt till, kanske att det händer någonting just på veckobasis med något du köper. Men, men man vet aldrig i volatila tider. Uh, och här tror jag bara att det är viktigt att uh, tänka på uh, avgifterna. För att köpa aktier är liksom förknippat med, med kostnad. Det, liksom, det kostar ju kortage. Du får betala kortage för varje transaktion. Både köp och sälj. Eh, så att se till att liksom, ha koll på vad du betalar för dina eh, transaktioner. Så att du inte sitter med ett dåligt avtal. Och får betala stora avgifter för varje transaktion. För då kan ju det ugrapa kapitalet. Ja det kan ju ske ganska snabbt. Mm. Ett annat alternativ kan ju då vara att investera i indexfonder istället. Ja. Ja och det här jag menar, är man intresserad av att liksom ha någon form av indexliknande strategi. Då tror jag att det är bättre att köpa en indexfond än att försöka återspegla det här själv. I någon form av portfölj som man köper index. För det finns idag både bra och jag menar, vi på Norden har en gratisfond. Och det finns flera gratisfonder som följer index. Då är det bättre att investera i in en sån. Så sköter de omallokeringar och annat åt dig. Precis, så kan man luta sig tillbaka. Ja, det kan man göra. Men man, lite koll ska man alltid ha. Men, men, men då kan man, om man har den strategin, då kan man luta sig tillbaka.
1: Mm. Sen finns det ju den här strategin när man ska köpa
0: aktier efter sin ålder. Ja, det där har jag aldrig förstått mig på. Men Nej. jag tror man ska köpa, köpa aktier utifrån vilken riskvilja man har. Eh, därför att det här med ålder har egentligen ingenting att göra med, med hur mycket risk du vill ta. Jag tror att det är otroligt individuellt. Sen finns det ju såna här generationsfonder. Som viktar ner and andelen aktier. Eh, ju närmre pension det börjar komma. Men eh, det här liksom, Utifrån mitt perspektiv. Så, så pension. Det är ju bara, det är bara ett tal. 65 år just nu. Eh, men jag tror att de flesta av oss har tänkt att leva mycket, mycket mycket längre. Och pengarna kommer förmodligen vara placerade på börsen mycket längre också. Så att jag vet inte om man vill riktigt ligga. Med så mycket räntebärande som, som de här fonderna faktiskt eh, speglar eh, då. Men jag, jag tror att det där... Nej, jag skulle... Man kan göra det. Men eh, personligen tycker jag inte att det här är någon bra strategi. Utan titta på risk och, och placera därefter. När du ska ha pengar också. Nej, men tanken
1: med den strategin är ju att man... Är man 50 år så ska man ha ungefär 50% aktier. Mm. Och är det
0: 20 år så ska du ha ungefär 80% aktier. Ja, men ja, jag vet... Men jag tycker fortfarande... <laughs> jag, 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 jag... kan inte medhåll. Är... Nej, du får inte medhåll på den. Men det, det är liksom, den är ju enkel på så sätt att man ska säga att en 50-åring har 50% aktier. Och är du 20 så har du 80% aktier. Att du hela tiden liksom viktar om så att du räknar på 100. Och så utifrån din ålder så har du liksom den andel, andra andelen i, i aktier. Men, men jag, jag tycker inte den håller. Jag, jag, jag tycker att det där är... Det känns ganska gammaldags. Ja, nej. Vi det, kör inte på den tycker jag utan försöker hitta bättre
1: <laughs> strategier. Det finns ju en annan strategi där man fokuserar på branscher och länder. Mm. Så utvecklingsländer till exempel som man tror på. Mm. Vad tycker du om den strategin?
0: Ja för det första så skulle jag säga att det här är ingen strategi om man ska investera i enskilda bolag. För det är både dyrt och svårt. Det är liksom att komma åt tillväxtbolag utomlands om man då inte pratar Norden eller möjligen liksom USA. Är ganska svårt. Utan här är det ju verkligen. Är man intresserad av det här. Och vill eh, fokusera på branscher och andra länder. Så, så är det ju fonder som gäller. Eh, och då är det väl som vanligt. Titta på avgifterna. Eh, för dem, eh, och historisk eh, avkastning naturligtvis. Att du kan bilda en uppfattning om den här. Och vad det är för förvaltare som sitter och förvaltar den. Så tror jag att det är det bästa alternativet.
1: Och där är det ju lite förvaltaren som kommer göra jobbet.
0: Där gör förvaltaren jobbet åt dig. Och se bara till att det är en skärlig avgift. För det är väl det som liksom, skulle jag säga är den största risken med fonder idag. Att, att man betalar för mycket. Men i tillväxtländer kan jag
1: tycka personligen att det kan vara värt en avgift. Där man själv kanske inte Definitivt. har lika mycket koll på vad som händer.
0: Definitivt. Och, och med, med det sagt så, så man kan man mycket väl betala en, en lite högre avgift. Om det är en duktig förvaltare- i områden som man själv inte har tillgång till. Men det gäller bara att vara, Det finns så mycket bra. Morningstart Där man kan jämföra. Och titta på olika fonder. Hur de presterat. De är rankade via stjärn. Liksom, de är ratade via stjärnor och så vidare. Så att man kan göra liksom, en liten research själv. Innan man bara går in och köper. Om man nu är sugen på tillväxtbolag. I inte vet jag, Sydamerika. Så, så titta lite grann på vad det finns för alternativ.
1: En annan strategi som är ganska vanlig är att en insider-strategi om man kan kalla det så. Att man tittar lite på hur vd'er köper och säljer i sina mm. egna bolag. Mm. Eh, och där har ju även Sharewell kommit upp som ett eh, bra alternativ till det tycker
0: jag Precis, och det är två lite olika saker. Om man tittar på, det finns ju faktiskt en insiderfond också som, eh, som handlar just ut efter lister på hur, hur eh, insynsregistrerade, för det är ju de som kommer upp på de här, här listorna. då som Ja, i vårt på Nordnet då, så Nordnet, jag till exempel om jag hand, skulle handla i Nordnet-aktien så kommer jag ju upp på listan och då syns det att jag har eh, att jag har handlat så det kan man ju se då, ja men ju många i ledningen, <går> då kanske man ska dra öronen åt sig hur många som köper, <går> då kan det ju kanske vara tyda på något annat men det, det jag tror du pratar om, om säger säger det där är ju så spännande för där kan man ju faktiskt följa Cherville eh, är ett socialt ska eh, förklara för de som inte känner till det det tror jag alla gör kanske, men för Feminvest har ju faktiskt en egen portfölj på Sherville. Mm, precis. Men där kan man ju följa då andra privatpersoner. Så det här är ju inte bara personer som jobbar. De jobbar kanske någonstans, men vi vet inte vad de gör. Men där kan man titta in i deras portföljer och se hur de investerar. Det handlar lite om att man tar rygg på andra i den här strategin. Precis. Och fördelen tycker jag är att det är väldigt transparent. Det grundade grundades ju med tanken på att man såg. Vi ser ju våra system. Vilka som är, går in i rätt lägen och går ut i rätt lägen. Och så ser vi mängden som går, går ur för sent och går in för sent. Och så tänkte jag kan man inte koppla ihop de här liksom så att de kan hjälpa varann. Och det är precis vad det handlar om att ta rygg på. Att titta på de duktiga investerarna. Och man kanske inte behöver liksom autofölja dem. Men om man själv har en tanke på att man vill gå in eller hur, Då kan man få väldigt mycket experthjälp av de här. Eh, av riktigt, riktigt duktiga privatpersoner som kan hjälpa till.
1: Det som är bra är att man kan ju verkligen se att personen har det här bolaget i portföljen. Mm. Eh, utan man, det räcker inte med att bara säga det. Utan man ser att det faktiskt finns där. Och man kan se när de köper och säljer. Eh, och det är en fördel. Nackdelen här kan ju vara att man litar för mycket på andra kanske. Mm. Man ska göra sin hemläxa ändå tror jag. Ja men
0: och, precis. Jag skulle hålla med dig också. Att man kan. Att bara följa. Då har du ju liksom inte riktigt kunskap om. Och då blir det blir inte riktigt roligt heller tror jag. Utan jag tror att vad som är bra. Så som jag själv också gör. Det är att man. Man gör en egen analys själv. Så har man en liten sån hylla. Med intressanta bolag. Som man kanske är lite sugen på. Eh, men lite osäker. Och så, då kan man följa så här, Men hur reagerar då användarna på Shareville? Och så kan man ju välja då. Titta på de som är topprankade. som man vet. Har presterat. De, det är ju deras egna pengar. Så de har ju visat att de faktiskt har kunnat presterat. Och köper de samma aktier eller inne. Då kan man liksom säga okej. Okay, men de här verkar. Nu verkar de ha sett samma som jag ser. Och nu verkar det verkligen vara redo att gå in. Och så kan man köpa eller sälja. Beroende på vad man vill göra. Ja verkligen. Det är, det
1: är ett jättebra komplement.
0: Ja, jag, ty jag tycker att det är en otrolig. För mig har det blivit en. Jag skulle säga att jag har tagit många bloggare till 2.0 också för att tidigare bara att skriva om sina investeringar. Eh, nu kan de faktiskt visa upp sina portföljer och visa hur duktiga de är för det finns otroligt mycket duktiga personer. Eh, men det blir alltid det blir inte samma trovärdighet om du bara skriver om någonting eh, än när du faktiskt kan visa att jag gick in och köpte och det här är den utveckling jag har haft. Eh, så att jag tycker att det har tagit, eh, det har gett oss eh, privatpersoner betydligt mycket mer när vi kan se in i Andra personens portföljer.
1: Och sen tycker jag att det är ett väldigt modernt sätt att handla på också. Det är ju väldigt lätt att komma lite smidigt och göra mobilen. Mm. Det är ju lite som Facebook-vaxier. Ja, mm.
0: <laughs> jag vet. Det är ganska <laughs> addictiv faktiskt. Man, det är kanske en nackdel att man blir fast, fast i kärvill. Lite här och var. Jag, kan, jag har till och med fått min son och tycker att han, det är lite orättvist att han själv inte får ha det. <laughs> Så att, eh, men helt rätt, det är ett modernt sätt och eh, det är lätt att kommunicera med andra, det är lätt att, och, eh, jag menar, är du nyfiken på en aktie, man kanske hör något om någon, då kan man bara söka på den, då ser man vad alla, de, vad folk har kommenterat kring den aktien. Man kan också titta på hur mycket, om den är mest köpt eller sålt, så man får ganska mycket information på det här sättet och då är det ju då som sagt eh, riktiga personer som köper och säljer det här. Och något som jag tycker är bra det är att din hjälper dig
1: själv att bli ganska aktiv. För du får notiser när de du följer, köper och säljer. Om mm. eh, man själv äger det bolaget så blir man lite nyfiken på vad hände här egentligen? vad mm. sålde du? Ja. Så att det är ju ett väldigt bra sätt att motivera varandra.
0: Mm. Och likväl om du är nyfiken på en aktie som, sagt, som du kanske har på din att köpa hylla eventuellt. Så kan du följa den också och få notiser om, om det skrivs om den. Så att du kan liksom få du får ganska mycket information.
1: Vad ska vi summera? Jag skulle säga, en sak som är viktig tycker jag är att investera istället för spekulera. Ja, för det är lätt att prata om det men man kommer aldrig riktigt till skott.
0: Nej, det är väl, <laughs> det är väl som är mycket skulle ja. jag säga. Det är lätt att prata om saker men svårt att få det gjort. Så det är, väl, det är väl en väldigt bra del. Men sen som sagt, det finns väldigt många olika strategier. Det finns ingen som är rätt eller fel utan du måste hitta någon som passar dig. Och vad du har för... Både tid och intresse skulle jag säga i, i dina placeringar. Då ska vi presentera dagens gäst som är Elin Helander.
1: Hej Elin! Hej! Hur är det? Det är bra. Det var nästan skönt att komma in i den här svala poddstudion för att varmt ute. Ja men verkligen, en så himla fin dag idag. Mm. Men vad roligt att du är här med oss. Jättekul att få vara här. Kan du inte berätta lite kort om dig själv? Vad gör du? Det kan jag göra. Så jag är kognitionsvetare- jag uh, kan också passa på att förklara vad det är. Det är att man är liksom expert på hur vår hjärna funkar både uh, till viss del anatomiskt men också psykologiskt. Så uh, hur vi tänker och hur vi fattar beslut och vad som händer i hjärnan när vi tar beslut. Och sen så jobbar jag som kognitionsvetare på fintech-företaget uh, Dreams och uh, är... Uh, Eh, vd och medgrundare till initiativet Moneymind som jobbar för att öka medvetenheten om hur beteende och ekonomi hänger ihop. Många bollar i luften. Ja, verkligen. <laughs> Men vad händer egentligen i hjärnan när man sparar eller spenderar? Ja, det, det är lite olika saker som händer så att när man spenderar så är det eh, för oss flesta kopplat till eh, belöningssystemet. Vi blir glada av att eh, köpa nya saker eh, och det är väl det som gör att det kan vara lite svårt ibland att kanske inte shoppa. Eh, Jag känner utan, igen det där. <laughs> ja, är så? <laughs> eh, och medan, medan att spara, det handlar mer om en uppskjuten belöning. Alltså att spara är att välja, så här, nu, välja att inte handla. Alltså att avstå från ett beteende. Och det brukar hjärnan ofta tycka är mer tråkigt än att få Genomför här beteendet, att kanske inköpa den här, den här grejen. Eh, så, så att spara är svårare för vår hjärna än att konsumera. Eh, för att den, sök, den vill gärna ha belöningar och, och snabba kickar som vi får när vi, när vi konsumerar. Man vill ha belöningen nu. Precis, verkligen. Men kan man träna hjärnan till att gilla sparande mer? Ja, det kan man göra. Så hjärnan gillar ju som sagt belöningar. Och då kan man belöna sig själv med någonting när man väljer att spara. Och sen vad, vad det är man belönar sig med får man välja själv. Vad man tycker om, någonting man tycker om att göra och så. Och sen kan man ju se sparandet som en typ av konsumtion. Till exempel att, att köpa en aktie är ju en typ av konsumtion. Och det har jag märkt för mig själv fall, att jag bara tycker att det är väldigt, väldigt roligt att köpa aktier. Och, och jag något, ska jag konsumera någonting annat- så, så tänker jag alltid i kanske ett bolag som är intresserad för, för stunden- hur många aktier skulle jag kunna köpa istället för det här bolaget. Och då är det två konsumtionsalternativ som står mot varandra istället. för du får välja. Men hur kommer det sig att vissa personer är mer riskbenägna än andra- Ja, man, man har sett att till viss del så spelar hormoner roll eh, till, till hur benägen man är att eh, välja risk. Eh, sen så har man sett också inom, liksom inom forskningen som har man sett att de känslor som du har för stunden också påverkar... Eh, hur riskbenägande är. Som man har sett att personer som har negativa känslor är mer riskbenägna. Och personer när, som har positiva känslor när de fattar beslut de är mer eller mindre riskbenägna. Eh, så det är en faktor som kan påverka. Men sen så när man pratar om risk så är det viktigt att prata om medveten och omedveten risk. Så jag tror att en väldigt stor förklaring till att man är olika riskbenägna är att vissa personer inte alltid vet om att de väljer större risk för att de har en övertro på sin egen förmåga att klara av där de står inför. Kan man se några skillnader där mellan män och kvinnor? Ja, det kan man se att, att kvinnor generellt sett tar lägre risk och män högre risk. Och sen är frågan då vad som är medveten och omedveten risk. Att det finns En viss anledning till att män tar högre risk är också för att de Tenderar att överskatta sina egna förmågor. Uh, ja. Ja, det, det är lätt hänt ja. uh, Om man tittar lite på dig: då, investerar du? Ja. Uh, uh, jag köpte min första aktie för kanske uh, ungefär tre år sedan tror jag. Uh, så jag investerar kontinuerligt uh, i, i aktier och inga fonder för stunden. Varför har du valt bort fonderna? Alltså jag bör, när jag började spara så, så började jag ganska så klassiskt. Jag satt undan pengar till sparkonto. Köpte fonder, köpte indexfonder för att det verkade bra. Och så köpte jag aktier för en viss summa. Men sen så började jag fundera på men hur, hur vill jag spendera mina pengar eller investera mina pengar. Och kände att jag... Personligen är beredd att ta en mycket, mycket större exponering i aktier. Och eh, att ta större risk. Jag är ganska ung. Jag har lång liksom, sparhorisont. Eh, så att jag kör 100% aktier nu. Och väldigt liten sparbuffert faktiskt. Roligt. Ja, vi får se hur det går. Ja, <laughs> speciellt nu. När det börjar känna lite skakig. Ja, precis. Men på lång sikt så kommer det nog gå bra. Men jag hoppas det. Ja. Man har någon speciell investeringsstrategi? Bra fråga. Jag investerar i... Eller jag investerar inte i företag om jag inte förstår. Där de, där de gör. Eller att de har en, en produkt eller på en marknad. Där det är många andra faktorer som spelar roll. Till exempel råvarupriser på saker och ting. Då, det brukar jag undvika. Och sen så har några bolag som är utdelningsaktier... Men det är inte en speciell strategi att det bara ska köpa utdelningsaktier. Um, Men du kikar på utdelningen när du väljer aktier? Ja, jag, jag tar med det i beräkningen. Mm. Ja, definitivt. Men tycker man bör hålla sig till samma investeringsstrategi, eller kan man ändra den? Ja, jag tycker, alltså, eh, det, det är en, man kan se frågan på två sätt. Att jag tycker att man ska alltså ha perspektiv på sin investeringsstrategi eh, och ifrågasätta den, varför tar jag de här besluten? Är det för att andra säger, andra tar de här besluten och säger att jag ska göra det så följer jag bara blint efter och var hur vill jag eh, investera mina pengar och vad jag tror jag blir bra för mig? Men sen om du har bestämt dig för en strategi eh, man brukar prata om något som heter hothead och coldhead som är alltså när coldhead är <hör> när du inte är i en i en stark känsla eller i en i, en, i en känslomässig situation som till exempel det kan det vara att men jag bestämmer nu ska jag köpa och behålla den här aktien och den är ganska skakig upp och ner eh, och sen när du väl går in och kollar och köper den här aktien och den stört dyker och då kommer de här känslorna på att du kanske vill sälja innan den dyker ännu mer. Och då kommer vi in i något som heter hot head, Att nu börjar känslorna spela ett spratt. Och där kan det vara lätt att vilja byta strategi då. Att gå ifrån sin strategi fast man kanske hade tänkt att nu jag ska behålla den här minst ett par månader. Eller vad det nu kan vara. Eh, och i sådana lägen så är det ju bäst att alltså, behålla sin strategi som man bestämde sig för innan. När man var i det här cold head läget och ett sätt, det är väldigt svårt, väldigt svårt eh, att behålla den. Och ett sätt, vad man kan göra för att underlätta för sig själv är ju att skapa barriär. Till exempel berätta för en kompis eller någon i ens omgivning om en strategi och att man måste rådfråga den om man ska avvika från sin strategi. Så att man snackar med sin kompis och säger det här högt vad man vill göra och liksom få feedback på det. Och då får man också en fördröjning på eh, det, det här betegandet eller beslutet som man vill ta. Eh, så det kan vara alltid lättare att Hålla sig till strategin. Ja, man blir emotionell också. Ja man blir det. Och det är viktigt att tänka på att vi har känslor. Hela livet. Hela dygnet. Alltså de finns där hela tiden. Och ibland så ska vi lita på dem. Och ibland så måste vi. Eller bör vi ignorera våra känslor. Och det är svårt att veta när vi ska göra vad. Håller du dig själv till samma strategi? Ja. På ett. Bredare perspektiv så har jag precis bytt strategi från att gått in i aktier och tänkt väldigt långsiktigt till att börja swingtrada så att jag köper aktier och håller dem ett par dagar upp till ett par veckor och sen säljer av. För att jag insåg att jag är väldigt intresserad av det här och jag är beredd att lägga ganska mycket tid på det här så jag sitter gärna dagligen eller veckovis på börsen- och gör nya köp och sälj. Så att där har vi strategi faktiskt. Vad roligt att höra. Vad har du för tips till våra lyssnare som lyssnar nu? Jag skulle säga att våga, våga misslyckas. Att, uh, kollar man på forskningen så ser man att folk- som blir framgångsrika inom det de håller på med. <hör> har en, en väldigt speciell och stark förmåga att eh, resa sig upp och fortsätta med det de gör. Trots att de har misslyckats kanske en eller flera gånger. Så håll, liksom, eh, ger de inte upp helt och hållet. Eh, och det här är en väldigt stark eh, det här personlighetsdraget eller den här inställningen till saker och ting- är en väldigt stark prediktor till framtida framgång. Så jag skulle säga det att våga misslyckas och se det som en naturlig del av det du gör. Att om du börjar investera, eh, ibland så går det inte som man har tänkt. Men det, bety det betyder inte att det är ett kvitto på att du inte ska fortsätta hålla på med investeringar. Men tack så jättemycket för att du gästade oss idag. Var kan man hitta dig någonstans? Man kan hitta mig på Twitter- nu heter jag Elin Helander. Helander med ett L. Uh, man kan hitta mig på Instagram. Samma namn. Och uh, jag bloggar på dreams. och getdreams.com. Och jag bloggar även på Nordnetbloggen. där kan man hitta mig. Uh -huh. ja, tack så jättemycket. Du ha en fortsatt trevlig sommar. Tack själv. Då var det tyvärr slut på det här avsnittet. Men i nästa avsnitt så kommer vi prata om pension. Och ni får jättegärna följa både mig och Eva på Twitter- Feminvest understräck eller Eva Nordnet. Och har ni några önskemål om någonting ni skulle vilja lära er mer om eller kommentarer, ge oss gärna feedback på både nordnetbloggen.se eller på feminvest.nu. Tack så jättemycket för att ni lyssnade och kom ihåg nu, more women equals more money.